0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida A Bíblia no livro de Hebreus No capítulo 4 Gente que temperatura gostosa para Valadares né Chega a ser inacreditável Hebreus capítulo 4, te convido a ler comigo a partir do versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que como nós, em tudo, foi tentado, porém sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, né? agradecer a Deus por termos Jesus na nossa vida. Aquele que intercede, aquele que é o nosso advogado, aquele que trabalha ao nosso favor. Te damos graças, meu Deus, e te louvamos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. E nesta noite, meu Deus, nosso coração está grato por estarmos reunidos na tua presença. Meu Deus, nos sentimos privilegiados todas as vezes que viemos à tua casa. Temos saúde, podemos andar Temos condição e capacidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Deus. Isto é cuidado do Senhor para conosco. Meu Deus, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui presentes no templo e aqueles que estão nos assistindo neste momento. Ah, Deus, vai de encontro, Senhor, ao coração de cada um dos teus filhos. Trabalha na mente, na alma, coloca em ordem os pensamentos, cura as emoções, traz entendimento, luz, clareza, meu Deus Aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite Meu Deus, eu apresento a minha vida diante do Senhor Me capacita, meu Deus, me dê renovo, me dê graça, me dê unção um Para fazer aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer Que é transmitir a tua palavra Ministra Deus no meu coração e no coração dos meus irmãos É o que oramos a ti no nome de Jesus e agradecemos Amém A Bíblia, a epístola aos hebreus Ela tem como tema central a supremacia e a suficiência de Cristo Esta epístola, ela é mais que um tratado doutrinário, ela é intensamente prática e a sua aplicação é para a vida cotidiana. O autor, ele se refere a esta epístola, lá no finalzinho dela, no capítulo 13, que ela é uma palavra de exortação, ela é uma palavra de encorajamento a nós cristãos. E aqui... Logo no versículo que nós começamos a ler, no versículo 12, nós vemos que a palavra de Deus, ela revela a verdade de quem somos. A verdade de quem realmente somos. Ela penetra o mais íntimo do nosso ser. E não fica nada escondido, Ao Senhor, a palavra de Deus que nós acabamos de ler, diz que ela vai tão profundamente que ela é capaz de discernir o intuito, os pensamentos e as intenções do nosso coração. Às vezes eu olho para você, vejo um sorriso no seu rosto, mas Deus vê o que está lá dentro. Às vezes aos meus olhos você parece bem. Você parece feliz Mas o Senhor sabe o que está lá dentro Porque Ele vê aonde nós não somos capazes de ver Ele vê aquilo que eu não sou capaz de enxergar Ele penetra no nosso íntimo E nada fica encoberto a Ele Ele Às vezes cantamos, louvamos, entramos com um sorriso no rosto, mas na nossa alma, a nossa alma está dilacerada. E o Senhor quer dizer para mim e para você: eles podem não ver, mas eu vejo. Eu sei o que se passa no seu íntimo. E aqui, esse versículo, ele me fala muito nitidamente. Eu posso mentir à minha esposa, ao meu esposo, eu posso enganar os meus pais, eu posso tentar encobrir algumas verdades aos meus irmãos, ao meu pastor, mas diante do Senhor, todas as verdades estão nuas. Nós estamos expostos a Ele. Posso procurar palavras... Especiais para expressar ao Senhor Mas o que está na minha alma ele conhece Ele conhece o que está na sua alma Como foi dito aqui no início da abertura do culto O Salmo 139 Antes mesmo que abríssemos a boca Ele já sabe qual palavra iremos dizer E esse Salmo ele fala algo lindo Ele diz, para onde fugirei da, da tua face? Para onde fugirei de ti? Isso diz a minha você o que? Diante do Senhor estamos nós desnudos. E esse texto nos expõe de maneira assim, muito profunda, mas ao mesmo tempo mostra-nos que apesar das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, nós temos um intercessor. Aleluias Nós temos Jesus E essas debilidades e estas fragilidades Paulo expõe como ninguém Paulo lá no livro de Romanos, no capítulo 7 Ele vai fazer uma declaração muito honesta Do que acontecia com ele e acontece comigo e com você Ele vai dizer a partir do versículo 15 O que faço não entendo, pois o que quero isso não faço Mas o que não quero, isso faço E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu que faço isto Mas o pecado que habita em mim Eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem algum E com efeito o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem E aí ele vai discorrendo sobre isso E ele vai dizer, olha, porque segundo o homem interior Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz a pergunta no capítulo 24 e responde logo em seguida, no versículo 24 e responde logo em seguida, Jesus quem me livrará deste corpo da morte? Jesus. Jesus ele é o nosso único e suficiente intermediador. Ele é o nosso salvador. Ele é aquele que media. Né? Ele é o nosso mediador. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote e a própria oferta sacrificial. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Olha que coisa linda, meu irmão. Só isso já é motivo para você sair daqui dando glória e aleluia o tempo todo. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus. Para você entender melhor essa função de sumo sacerdote, quando é estabelecido Este ministério sacerdotal Lá no livro de Êxodo, no capítulo 28 Deus fala para Moisés Separar Arão, irmão de Moisés E os seus quatro filhos Para esta função Para a função sacerdotal Eles iriam, diante de Deus Apresentar os pecados dos homens E interceder a favor deles Apresentar o sacrifício a favor dos homens, e ali é estabelecido que a partir da família de Arão, sua descendência seria sacerdote, ali inaugura um ministério novo, o ministério sacerdotal, mas lá no livro de Levítico nós vamos encontrar um episódio muito triste, No capítulo 10, a partir do versículo 1, o o autor do livro vai vai, vai descrever uma situação onde os dois filhos mais velhos de de Arão, Nabad e e, 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 Nadab e Abiú, decidem entrar no templo, no tabernáculo. Decidem oferecer e colocar fogo no incensário por conta própria. E ali eles colocam fogo no incensário, colocam o incenso e vão né, no no, no, no lugar para oferecer esta oferta. E a Bíblia diz que este este fogo né, aceso no incensário foi tomado por Deus como fogo estranho. Deus não aceitou aquela oferta que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz no versículo 2, que então saiu fogo da presença do Senhor e os dois morreram queimados ali. Naquela hora, naquele momento, instantaneamente. Uma, Uma passagem parecida com essa acontece lá em Atos, capítulo 5, quando Ananias e Safira morrem diante dos profetas eu vejo irmãos nestes dois eventos sendo inaugurado uma nova era no primeiro momento inicia-se o ministério sacerdotal no segundo momento no livro de Atos. Inicia ali o ministério pastoral. O que, que isso diz a mim e a você? Qual era o cuidado de Deus permitindo esses dois eventos? Mostrar as gerações vindouras e o povo daquela época que precisavam tomar consciência de existir princípios que regem na presença do Senhor princípios Que regem o proceder do Senhor Que não é de qualquer maneira que nos achegamos a Ele Que não é de qualquer maneira que prestamos culto a Ele O Senhor não reconhece fogo estranho Talvez às vezes até parecemos crente Falamos como crente Andamos como crente Mas lá dentro ainda existe fogo estranho E o Senhor não aceita É isso que Levítico está ensinando a mim e a você Que diante de Deus é necessário reverência Para Deus não pode ser de qualquer jeito Vocês estão entendendo, irmãos? Não pode ser de qualquer jeito E nós não estamos falando aqui de perfeição Porque nós não somos capazes de sermos perfeitos O nosso modelo é perfeito, Jesus Cristo é a ele que nós é, 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 olhamos, é ele que nós buscamos imitar. Mas ainda estamos ainda limitados nesta carne que luta contra o nosso espírito. Mas nós temos um alvo. E aqui, quando nós olhamos essa referência né, de, 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 de como isso aconteceu, me faz pensar Em como o fogo sempre foi um um elemento né, considerado por por tantas religiões no mundo afora, por povos afora. Desde a antiguidade, né? o fogo tem uma simbologia muito grande. Quando olhamos para as escrituras, no livro de números, nós encontramos ali uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo representava o quê? Proteção. Cuidado de Deus com o seu povo. Quando olhamos para o o livro de Deuteronômio, nós vimos um fogo consumidor. Esse fogo consumidor representava o quê? Instrumento de justiça. Olhamos para Isaías e vemos o fogo simbolizando o poder do Espírito Santo. Poder esse que... Fica claramente para nós, nos evangelhos, né? um poder que purifica, um poder que transforma este fogo, irmãos. Ele tem que arder dentro de mim e de você. Nós temos que desejar este fogo ardendo dentro de nós. Um fogo que transforma, um fogo que purifica, um fogo que modifica o que precisa ser modificado. Eu imagino esses dois rapazes entrando no tabernáculo e os guardas, os vigias do tabernáculo, dizendo para eles, o que vocês estão indo fazer aí? Não é dia para prestar esse culto? Não é dia para fazer isso? E eles, isso eu imagino, a Bíblia não diz isso, você pode ler depois, lá no capítulo 10, de Levítico, mas eu imagino que eles devem ter olhado para essas pessoas que o repreenderam, se ouve né, essas pessoas e disseram, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Eu sou sacerdote, eu sou filho do sumo sacerdote. E isso me faz ver, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Quando nós chegamos diante de Deus, A última coisa que deve ter em nós é arrogância. Nós devemos buscar sermos humildes. Nós precisamos ter confiança, sim. Mas não podemos confundir confiança com arrogância. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração o quê? Quebrantado. Um Um coração humilhado diante dEle não um coração que queira determinar para o Senhor o que ele tem ou não que fazer. É diferente. E no versículo 14 né, deste texto, fala desse grande sumo sacerdote Jesus. Ali na presença do Senhor, que compreende e se compadece das nossas fraquezas, e por causa dele... Nós podemos nos achegar ao Senhor com confiança. Nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. E isso é maravilhoso, porque nós sabemos quem está ali. Nós conhecemos quem está ali. Você quer ver um exemplo disso muito claro para você entender o papel de Jesus José, ele tipifica Jesus, ele é um tipo Tipo é o que? Uma figura que remete A outra, que traz Uma informação a respeito Da outra, José Ele é traído, ele é vendido E ele é preso José vai parar no Egito No Egito ele vai fazer parte Do governo do Egito Ele vai se tornar o governador Do Egito Nesse percurso Curso todo de anos, chega um momento que a fome, como o próprio José havia previsto, chega na terra e esta fome assola a terra, Jacó, pai de José, que neste momento pensa que José não existia mais, manda seus filhos ao Egito comprar alimento. Quando os filhos chegam, nós conhecemos a história, Jesus, José se revela aos seus irmãos e manda trazer o pai e toda a família para o Egito. Quando Jacó vai para o Egito, Jacó vai com toda a confiança. Por quê? Porque ele sabia quem esperava ele lá. É o filho, meu filho. Aquele que eu amo, aquele que eu amo é quem está lá me esperando. Então Jacó vai confiante, porque não era um estranho, não era alguém que ele ouviu falar, mas alguém que ele amava. Meu irmão, quando a escassez, a dificuldade chega na nossa vida, Deus já havia preparado Jesus. Jesus está ali para se compadecer de mim e de você. Assim como a dificuldade chegou, a escassez chegou na vida de Jacó, na tenda de Jacó, Deus já havia preparado José para socorrê-los na dificuldade, assim Deus fez por nós através da vida de Jesus, através do sacrifício de Jesus. Você está entendendo, meu irmão? Olha que coisa linda Olha que certeza que nós temos Nesta noite eu e você somos convidados A nos achegarmos A entrar com confiança Na presença do trono da graça Meu Deus, que coisa maravilhosa Eu e você estamos sendo chamados Porque ali tem alguém que nos conhece tem alguém que sabe quem nós somos Tem alguém que se compadece de nós Que compreende as nossas fraquezas Que entende o que se passa comigo e com você Jesus Cristo Aleluia Você pode dar um glória a Deus por isso? Meus irmãos, eu sou grato todos os dias Eu levanto agradecendo e deito agradecendo por Jesus na minha vida Eu não sei se você pensa sobre isso, mas eu penso. Aonde estaria eu se não fosse Jesus? O que seria de mim se não fosse Jesus? Ele é o nosso resgatador. É Ele que pagou o nosso débito. É Ele que nos envia renovo. Ah, meus irmãos, nós temos muitos motivos. Para entrarmos em confiança na sala do trono Porque nós fazemos isso como uma atitude de quê? De fé Porque sabemos que ali tem resposta Ali nós encontramos misericórdia Não é isso que fala o texto? Ali nós encontramos misericórdia Então nesta noite eu queria te dizer Não fique preocupado com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, com o que falam a seu respeito. Muitos de nós somos questionados pela nossa fé dentro da nossa própria família. Alguns aqui sabem o que eu estou dizendo. Mas Deus manda te dizer nesta noite, se derrame na presença, Do único que é digno de receber toda honra e toda glória Não se prive de entrar na sala do trono Na sala do trono da graça Aonde nós encontramos misericórdia Aonde está o nosso advogado É tempo de reconhecer que sem Jesus nós não somos nada Hoje eu estava vindo para a igreja, conversando com a minha mãe, e eu estava falando com ela do tempo que nós estamos vivendo, desse tempo das pessoas tão distantes umas das outras. Louvado seja Deus que nós temos uma igreja para congregar. Louvado seja o Senhor que nós temos uma família em Cristo Jesus. O que mais tem aí fora são pessoas sofrendo de solidão, porque não tem ninguém. E se tem alguém, este alguém não está preocupado, porque está muito ocupado com a sua própria vida. Nós devemos agradecer muito a Deus pela vida dos nossos irmãos. Pela vida daquele que te telefona perguntando por que que você sumiu. Daquele que te liga perguntando, te manda uma mensagem, estou sentindo sua falta. Isso é importante, irmãos. Importante manifestar o nosso amor uns aos outros. Isso é resultado de quem? De Jesus na nossa vida. A palavra de hoje nos chama a atenção a respeito. Eu coloquei o título desta palavra, penetrado pela palavra. Porque é a palavra que vai no mais íntimo do nosso ser. Que leva a luz aos lugares mais escondidos da nossa alma. Que traz à tona aquilo que só o Senhor vê. É esta palavra que Que transforma o caráter do homem É esta palavra que nos alimenta Que nos fortifica Que estabelece em nós novos princípios É esta palavra Se alimente meus irmãos desta palavra É esta palavra que alicerça os nossos pés É ela que fortalece a nossa caminhada Não são as nossas emoções, não são os nossos pensamentos, mas a nossa palavra. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu gostaria de finalizar com um versículo que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Porque lhe parecem loucura E não pode entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Mas o que é espiritual Discerne bem tudo Você é espiritual, meu irmão? Amém? Amém Que o teu espírito Seja capaz de discernir Tudo aquilo que o Senhor Tem para a sua vida Espiritualmente Falando, amém? Fecha seus olhos agora Coloca a sua mão no seu coração Às vezes fica parecendo assim Coloca a mão no seu coração como um ato repetitivo Algo sem significado Mas não, meu, meu irmão Isso tem significado Quando eu ponho a mão no meu coração Eu estou dizendo para o Senhor Toma conta, Senhor, do meu coração Senhor, no meu coração pertence ao Senhor. A palavra de Deus nos fala, meus irmãos, que o coração é algo que nós temos que cuidar muito bem. Então comece agora a ministrar no seu coração. Fala, Senhor, penetra no meu coração. Senhor, sonda o mais íntimo do meu ser. Meu Deus, vai tratando nos lugares mais escondidos da minha alma, vai curando aquelas feridas que talvez eu tenha até ignorado. Ah Deus, é a tua palavra que nos diz desta forma, que a tua palavra penetra, que ela separa, que ela vai o mais profundo do nosso ser, e nós abrimos, meu Deus, o nosso coração, para que esta palavra penetre, para que ela venha trazer a luz no íntimo da nossa alma, Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração aberto, Ao teu trabalhar Aberto ao teu santo espírito Ah Deus, aquele que discerne Aquilo que passa As intenções do nosso coração Se porventura, meu Deus Há alguma intenção em nós Que não está de coerência com a tua palavra Nos livra, Deus Nos limpa, tira Nos dá discernimento Nos dá entendimento, Senhor Meu Deus, nós oramos a ti, Senhor Porque somos Sabedores de que o Senhor é Deus que ouve oração Nós oramos a Ti porque entendemos que Tu és Deus Que não há nada impossível para Ti Senhor e nós apresentamos o nosso homem interior Assim como Paulo disse ali tão bem Em Romanos no capítulo 7 Que aquilo que o bem que eu quero fazer Às vezes eu não faço Meu Deus, ajuda-nos Senhor A termos coerência Nas nossas ações Coerência com a nossa palavra Coerência com a nossa intenção Que possamos ser O mais verdadeiros possíveis Diante da tua palavra Meu Deus, na nossa prática cristã Na nossa vida cristã No nosso testemunho o cristão, meu Deus eu apresento a vida dos meus irmãos diante desta palavra que o teu santo espírito possa Senhor germinar a boa semente no coração de cada um deles e promover mudança, mudança Senhor necessária para sermos cada dia Cristãos melhores Meu Deus, essa é a nossa oração Diante do Senhor Nós colocamos A nossa alma Desnuda diante do teu altar Trabalha em nós, Deus É o que oramos No nome de Jesus E agradecemos, amém Deus abençoe Querido amigo